1: Приветствую на волнах радио «Комсомольская правда». Это программа об экономике. У микрофона Алексей Иванов. Должна ли быть экономика экономной? Давайте такой вопрос сегодня вынесем в эпиграф нашей передачи, потому что вокруг него так или иначе будет идти сегодня беседа с нашим гостем. А в гостях у нас сегодня, если быть точным в гостях посредством скайпа, известный российский экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав Леонидович. Добрый день. Я вот сейчас смотрю на статьи, которые вы, Владислав Леонидович, нам в «Комсомольскую правду» писали минувшей зимой, и это были прогнозы на 2019 год. А вот всегда бывает интересно вернуться к таким прогнозам и понять, что сбылось и что не сбылось, тем более, что теперь-то у нас уже 2019 год близится к закату, и какие-то <связать> предварительные суждения на его счет уже можно высказывать. И вот я хочу процитировать несколько моментов, которые вы формулировали значит, год назад примерно, чуть меньше. Цитата из вас же. «Надежды на ускорение перечернуты. 2019 год станет временем относительно комфортного застоя». Я бы хотел обратить внимание, в частности, на подбор слов, которым вы описываете ситуацию. Застой и ускорение. Мы очень хорошо помним эти периоды из поздней советской истории, да, вот вы, наверное, не случайно их используете, застой и ускорение. Насколько уместно, по-вашему, сейчас проводить параллели между нынешней экономической ситуацией и той, что сложилось э, в СССР, скажем, в начале 80-х годов, причем я не имею сейчас какие-то там идеологические, политические мотивы, давайте вот остановимся на экономических реалиях. Действительно ли мы э, в каком-то смысле застряли в застой и вот подходим к перестройке, о которой, кстати, в этом году нас тоже ускорили. Э, уже предупреждали что грядет грядет перестройка 2.0
2: ну смотрите конечно этих параллелей здесь я бы говорить не стал потому что э, по двум причинам во-первых э, застой начала 80-х годов по нынешнему нам конечно застоем не было потому что безусловно тогда не было активного роста благосостояния Потому что система была довольно исчерпана по своему потенциалу. Но при всем при том, экономика страны развивалась довольно динамично. То есть мы помним прекрасно постоянно строительство новых предприятий, увеличение достаточно резкое в 70-е, начале 70-х годов того же самого объема производства в топ энергетическом комплексе. И по многим другим направлениям экономика, в общем-то, развивалась. Она, конечно, не была ориентирована на людей она потребляла огромное количество инвестиций, она использовала невероятные объемы национального продукта для нужд холодной войны. Но так или иначе, конечно, нынешний застой с точки зрения экономического развития он гораздо более фундаментально глубокий, чем тогда. И тем не менее, вы его называете относительно комфортным застоем. Именно так. Я всегда об этом говорю по одной простой причине. Дело в том, что советский застой 70-х-80-х, он происходил в условиях, когда, еще раз повторю, огромная доля национального богатства, национального продукта отвлекалась на, ну, это в кавычках, можно сказать, отвлекалась на нужды инвестиций, э, сверхнакопления, в связи с увеличением того же самого производственного потенциала и военные нужды. В принципе, если мы посмотрим на конец советской эпохи, доля э, инвестиций в основной капитал ВВП, э, ну она тогда не считалась так точно, как сейчас. Э, вот, и понятие облинивших другие. Но в общем она оценивалась приблизительно в 35-38% против нынешних 18%. То есть в данном случае сейчас мы инвестируем вдвое меньше, чем тогда. И в этом отношении э, потребление, оно, конечно имеет возможность быть более высоким, чем тогда. Именно потому, что и цен на нефть выше, и инвестиции ниже. Поэтому э, нынешний застой он более комфортен. В том плане, что э, население находится на гораздо более высоком уровне э, потребления, чем в советские времена. Но, может Мы быть, тогда заседания. это не застой, а стабильность? Вполне возможно. Да, я об этом тоже неоднократно говорю. О том, что стабильность по Путину и по нынешней политической лите, она очень предполагает... По большому счету, неизменность происходящего, неизменность состояния, в котором мы находимся. И эта неизменность, она воплощается на любым экономическим ростом. То есть, в данном случае, никто не просит сейчас у властей серьезных экономических прорывов. То есть, в 2000-е годы действительно могло показаться, что и так и было, что популярность президента, она базировалась на очень быстром, экономическом росте на высоких темпах увеличения доходов населения сейчас, как я понимаю, в обществе нет запроса именно на связку между популярностью лидеров и экономическим ростом. Это потому что Обычно. есть что терять? По нескольким причинам. На самом деле, с одной стороны, есть что терять. С другой стороны, я бы сказал, что пропаганда, которая в последние годы была столь активной, она сделала свое дело. На самом деле, она очень профессиональна. И, конечно, она является одним из важнейших инструментов нынешнего политической системы. Вот. Но так или иначе, население сегодня боится не только того, что может это потерять, но сколько того, что в целом стране может быть существенно хуже. То есть то, что нас напугали враждебным окружением, тем, что мы снова в конце врагов и так далее, и так далее, это... Может быть, не мобилизовало население, но его парализовало, скажем так, любые попытки объективного анализа, любые попытки добиться от власти чего-то. В вы
1: знаете, вот если возвращаться к исторической памяти, к вот застой, ускорение, да, вот это э, триада, которая завершилась в итоге лихими 90-ми, да, и, наверное, народ все-таки у нас привык с ностальгией вспоминать о временах застро... застоя, а перестройка – это что-то пугающее. И сейчас, когда да вы, вы говорите, знаете. что надежды на ускорение перечеркнуты, наверное, может быть, и с этим тоже связано. Что ускорение пугающий такой момент немножко для... э,
2: Ну, сложно сказать, потому что, знаете, мне кажется, что на сегодняшний день пугающий характер перестройки и даже там лихие девяностые, это в значительной мере легенда. В том плане, что, по большому счету, э, опять-таки, смотрите, вот тот же самый распад Советского Союза, который, как говорится, людей напугал, люди не хотят повторения этих историй. Э, С одной стороны, кажется, что так и есть, но с другой стороны... Какой распад напугал людей? Вот напугал людей, допустим, патей там Авгали-, э-, Узбекистана или Таджикистана. Если сейчас попытаться сказать людям, ну, давайте их присоединим обратно, э- и снова так сказать, Таджики, Узбеки, Казахи будут нами граждан единого государства, честно говоря, я не убежден, что там, даже треть населения что они этого хотят. У нас Поэтому... как минимум
1: есть разделенные, как многими считается, народ на Украине и Беларуси.
2: Да, это, вот, есть. Это. это есть. Но опять-таки в данном случае речь идет не столько о распаде СССР, как того государства, которое мы знаем в конце 80-х, сколько вот именно о разрыве этой исторической ткани, в общем-то, старинного российского цивилизационного ядра который состояли из там, Новгорода, Киева, Полоцка, Москвы, Владимира и так далее. Это, безусловно, есть. Но это совершенно другого рода момент. И он случился, так скажем так, не, так, скажем так исторически этот момент, гораздо большей пахальности, чем сказать, отложение или распад нашей колониальной системы в Азии. Поэтому сейчас, понимаете, мне кажется, что у нас мы мыслим сейчас какими-то мифическими, мифологическими категориями. Люди, у нас существует как минимум два поколения, которые совершенно не помнят эту историю. И Этих людей будет становиться все больше и пугать людей а, повторением перестройки или говорить им о том, что снова будет как в 93 году. Мы через 5-7 будем обращаться в никуда с такими призывами. Просто потому, что людей, которые хорошо помнят это, по большому счету не останется. Уже, э, в том же масштабе, в каком сейчас, допустим, Сталинская эпоха является, в общем-то, уже э, легендой в том плане, что нет уже почти людей, которые помнят ее хорошо на своем жизни, опыте. Э, то же самое произойдет и дальше. Поэтому Но спорить я... по поводу Сталина перестали не
1: меньше, мне так кажется.
2: Однозначно не перестали и, и, и стали еще больше. Но опять-таки, что дают эти споры? Вот, по большому счету, главный вопрос. Потому что, еще раз повторюсь, ситуация сегодня не такая же. Российская экономика другая, а мировая ситуация иная. То есть Советский Союз с момента распада был самой большой державой Евразии. Европа была разделенная, заканчивалась холодная война, Китай был абсолютно экономическим пигмеем. Сейчас мы видим абсолютно другую ситуацию. На Востоке у нас существует одна экономическая держава, на Западе Европы другая объединенная держава. Мы находимся на другой ситуации. Сравнивать то, что происходит сейчас с Горбачева Горбачева невозможно. Тогда не было ни частной инициативы, ни частной собственности, ни более-менее рыночной экономики. Сейчас все это есть. Хорошо или плохо, но это существует. И мы видим прекрасно по тому, что происходит в последние годы, насколько эта экономика адаптивна. Она на самом деле гораздо успешнее, гораздо совершеннее советской экономики с точки зрения ее приспособляемости. Поэтому сейчас было много хорошего тогда, было много более позитивного сейчас. И говорить о том, что любые сравнения очень сильно страдают. Сравнения, прошедшие через 30-40 лет э, в эпоху таких быстрых изменений, как сегодня, страдают еще больше. Поэтому я бы, честно говоря, не говорил о каких-то параллелях. Э, да, у нас сейчас экономический застой, э, экономическая стагнация. Э, она, на мой взгляд, не вызовет политических потрясений. Э, более того, даже экономический спад определенной не слишком большой глубины тоже их не вызовет. Об этом я всегда говорил мы можем посмотреть на постсоветское пространство, мы все-таки вышли из одной страны, и увидеть, что нигде и никогда с 1991 года экономические проблемы сами по себе не вызывали политические потрясений.
1: Давайте ко- коротко, если сформулировать по-вашему, все-таки назрела какая-то перестройка или ускорение, или, как власти у нас говорят, прорыв, и вот вы говорите, что надежды были перечеркнуты на это, если так, то ваш рецепт как все-таки нам ускориться?
2: Нет рецепта, это, скорее, невозможно. Понимаете, вот то же самое, как, смотрите, мы имели как в конце советской эпохи, так и сейчас ту систему, которая реформируем. Эта система показала в конце 80-х, что она не может ускориться. А то, что мы сейчас видим, когда правительство говорит год за годом о этом прорыве, а его не наступает, на мой взгляд, говорит ровно о том же. Ускориться эта система не может. Она пришла в некое состояние покоя, которое она может, либо, может произойти либо коллапс, и вы нам довольно долго. Ну, Но... сейчас
1: настало время для небольшого перерыва. Мы вернемся, Конечно. обязательно продолжим беседу с Владиславом Иноземцем о том, чем нас удивил, чем не удивил в плане экономики 2019 год.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. на «Радио Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. Это «Радио Комсомольская правда». Я
1: Алексей Иванов, гость нашей передачи Владислав Иноземцев. Владислав Хринич, еще одну цитату из ваших прогнозов примерно годовой давности хочу привести. На протяжении 2019 года окончательно формируется новая нормальность российской экономики, отсутствие роста даже в обозримой перспективе, незначительное, но довольно устойчивое сокращение покупательной способности населения, сохранение хорошей формы государственных финансов. Люди в этом состоянии будут выживать сами по себе, а государство консолидировать ресурсы для собственного спасения на случай по-настоящему серьезного кризиса. Ну, не могу не отметить, что, конечно, во многом э, это все действительно так, во многом все это сбывается, ваши прогнозы. И вот, кстати, Анатолий Чубайс на прошлой неделе поделился достаточно неожиданным мнением. Давайте послушаем.
0: У нас, вообще говоря, предельно профессиональная
1: бюджетная политика в стране. Долг КВП 12%, один из лучших показателей в
0: мире. Бюджетный профицит, стафон ⁇ это параметры, о которых немного экономик в мире могли бы мечтать. Инфляция в этом году будет 4%, даже меньше. Это крайне устойчивая и высокопрофессиональная. И, Политика Центрального банка и бюджетная
1: политика. С моей точки зрения, и то, и другое является самым профессиональным за последние 28
0: лет. Немало, немного. Самым успешным за последние 28
1: лет. Ну, вот, собственно, такое мнение, оно... э и с вашим тоже коррелирует, когда вы говорите о том, что государственные финансы находятся в хорошей форме. Вы мне объясните, в чем логика государства становится богаче? Я говорю даже не об отдельных его представителях, а да, государства как таковом. Это, в общем-то, хорошая новость. Но масштабы бедности российских подданных, подданных не то, что не снижаются, но даже есть такое ощущение, чуть-чуть растут. Да? Хотя у нас задача стоит вдвое сократить бедность в стране. В чем логика вот этого? Почему позволите. государство у нас само по себе, а люди как бы сами по себе?
2: Ну, по большому счету в либеральной современной экономике так и должно быть. Государство должно быть само по себе, люди сами по себе. Проблема должна в том, что государство в первую очередь оно, как так, во вторую очередь, оно должно помогать, а в первую очередь не мешать. И проблема России как раз заключается в том, что российское государство сегодня очень много мешает. Потому что, на самом деле, не нужно, может быть, собирать огромные деньги в резервы и потом пытаться вложить их в экономику. Нужно как можно меньше изымать из экономики денег и давать людям возможность самим решать, куда их вкладывать. Вот, по сути дела, государство российское последние там, 10 лет, как минимум, пришел вывод о том, что нет, это неправильный путь. Что люди не знают, куда их вложить, что они их вывезут, украдут у самих себя или еще что-нибудь. А, поэтому давайте мы будем обирать экономику как можно сильнее, получать как можно больше дохода. А дальше нам лучше знать, куда с этими деньгами деться.
1: Государство уложить. не ночной сторож, а государство прям, буквально надзиратель или там. Ну, оно сторож, таким и стоит над душой нет? и говорит: вот ты неправильно делаешь, товарищ Бурсиков. Ну, навсегда,
2: да, это, это мы сегодня и имеем, да, потому что. В большому счете, если мы говорим относительно того, почему государство богатеет и собирает резервы, и почему у него такая хорошая бюджетная политика, а единственный ответ на это сводится к тому, что государство по сути живет на ренту. Мы собираем огромные доходы от НДПИ, налогов на добычу полезных копаемых, которого во многих странах вообще не существует. Мы собираем огромные доходы с точки, через экспортные пошлины на нефть и газ чего тоже во многих странах не существует. И вот эти доходы, которые мы получаем, мы складываем значительными в кубышку. Сама по себе, там такой подход накопления резервов при нынешней модели, я тоже об этом часто пишу, абсолютно правильный. Потому что нынешняя модель, она предполагает, что правящая элита, она рассматривает государство как свою собственность, и главной функцией для нее, главной задачей является хранение контроля. В этой ситуации любые внешние шоки могут вызвать реакцию населения, которую нужно каким-то образом э, смекшировать. То есть, фактически, ну, говорю, задобрить людей. Поэтому идея о том, что государство собирает резервы с тем, что в нужный момент их выбросить, как это было в 2009 году, для поддержания уровня жизни, в общем-то, с точки зрения нынешней модели, абсолютно разумна. То есть, раздача пряников все-таки будет? Конечно. В том плане, что это будет... Может быть, не раздача пряников, которая должна вызвать резкое увеличение благосостояния, потому что на самом деле резервные фонды, они не так велики, да, это 7% ВВП приблизительно сейчас, и по большому счету, даже если их все раздать, то какого-то революционного эффекта это никак не вызовет на такого рода деньгах невозможно запустить экономический рост. Но в случае, если наступит какие-то действительно серьезные потрясения, нес по 25 пару лет или еще что-то подобное, дополнительные санкции и некоторые прочие возможные потрясения, то в такой ситуации, конечно, эти деньги могут достаточно долго, до нескольких лет помогать правительству. Там, так, давать население, почувствовать, что ничего страшного не происходит. Ну, кстати, То есть, тот вот, же Минфин а...
1: особо не скрывает, что о, мы, да, он говорит все время, мы накапливаем эти деньги, накапливаем, потому что мы ждем, что, возможно, будут санкции, что, возможно, нефть будет по 35. Каким еще черным временам может готовиться правительство, накапливая вот этот жирок? Ну, знаете, мне кажется, что... что они чего-то знают, чего не знаем мы, что вот в 2021 году... Наступит апокалипсис финансовый.
2: Я не верю, что они знают что-то особенное, чего не знаем мы. Но, собственно, все предполагают, и обычные экономисты, и эксперты, и, и политики, и, безусловно, люди в Минфине, что экономический рост, который начался на волне восстановления от кризиса 2008 года в мире, он, конечно, исчерпан. И, безусловно, я не думаю, что будут дополнительные санкции. Во-первых, и сами нет повода для этих санкций, скорее всего, исчерпаны. Вряд ли Россия пойдет на обострение в украинском конфликте. Вряд ли что-то случится в мире такого, что Запад ведет очень жесткие санкции, тем более, что, на мой взгляд, сами эти санкции особо жесткими не были. И ничего подобного, связанного, там, похожего на ситуацию с Ираном, Россия так не испытала. Поэтому я думаю, что боятся не санкции, боятся реально серьезного экономического спада общемирового, мирового, который, как мы видим на протяжении последних лет, по России ударяет. Пожалуй, наиболее сильно. Мы помним это и на а, примере кризис в Азии в 1998 году, когда полетели все валюты, развивающихся стран. Мы помним это в 2008-2009 году, когда среди экономики большой двадцатки России упала больше всего. Поэтому я думаю, что ждут как раз, скорее всего, этого. И, и кризис, который может начаться в ближайшее время, он, конечно, будет довольно сильным, безусловно.
1: Ну То есть вы считаете, что международный кризис, он все-таки вот-вот на пороге идет? И, кстати, вот если посмотреть сейчас на экономику других стран, мы-то привыкли все время на Россию обращать внимание, да, что у нас стагнация, 6 лет не растут реальные доходы, но мы, э, мы смотрим, что темпы роста в Германии практически нулевые, да, что да. там Аргентина, допустим, находится в пике уже практически, там у Турции проблемы и так далее. У многих стран проблемы экономического плана еще больше, чем
2: у России. Ну, они не сложно сравнивать, насколько их больше или нет, но так или иначе, безусловно, экономика мировая замедляется, если не сказать останавливается. Да, и а, пока мы все-таки не видим никакого разрешения конфликта между Америкой и Китаем, это будет давить на китайскую экономику. Я думаю, рост официальный будет ниже 6% в этом году. А какой объем приписок, там это большой вопрос. Но в любом случае, опять-таки, рынки излишне оптимистичны. Поэтому я вполне допускаю, что какой-то, может быть, небольшой триггер, который случится в разъеде крупных их банков, в том же Китае новый дефолт там в Аргентине или в Бразилии, где-то еще, он способен запустить, или в конце концов, резкий спад на американских площадках, он способен запустить очень серьезные последствия. И в итоге мировая экономика действительно войдет в фазу коррекции. Я вполне допускаю, что мы увидим довольно продолжительный кризис, протягающий на протяжении там, полутора-двух лет. Но еще раз повторю, именно этот кризис вызовет падение цен на сырье, а никакие не санкции. Вполне возможно, что эти, это падение усугубится а, тем эффектом, который накладывает на него развитие альтернативной энергетики. Сейчас это сложно гадать, но тот факт, что на протяжении а, там, 12-13 лет мировая экономика не может расти без это факт. Поэтому мне кажется, что еще раз повторю, что накопление резервов в рамках той модели, которую мы имеем, оно абсолютно разумно. Альтернатива ему... Когда, допустим, в 90-е годы, когда правительство фактически самоустранилось из экономики, является, по сути дела, полной экономической свободой. Это, конечно, гигантский резерв для России, потому что, все-таки, мне кажется, что снижение темпов роста до нынешних величин, оно вызвано не международной ситуацией, не а в первую очередь именно этим жестким курсом правительства, который зажал всевозможные инициативы. В этом отношении я убежден, что если инициатива будет раскрепощена, налоги чуть снижены, увидеть рост в 10% для России совершенно несложно. Но для этого нужно менять модель. И вот как бы на этом мы снова возвращаемся к тому, что вы говорили про 80-е годы. Мне кажется, что нынешняя система, она не исчерпала свои возможности существования, но перестроена она быть не может. Любая перестройка закончится тем, чем закончится 1991
1: год. И снова у нас время для того, чтобы немного перевести дух, налить себе, например, чашечку кофе. Давайте вернемся после паузы а, через несколько минут и продолжим обсуждать с Владиславом Надемцем актуальные экономические события.
0: Лучше
2: и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на
0: YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Экономика. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Это передача
1: об экономике и на волнах «Комсомольской правды». Алексей Иванов, Владислав Иноземцев в эфире. Давайте теперь поговорим вот о чем. За последние 10 лет налоговая нагрузка на несырьевой сектор экономики выросла в 2,65 раза. Это приводит нам данные Институт экономики Роста Столыпина на основе данных ростата и ФНС. И с 2008 по 2018 год количество предприятий не сырьевого сектора в России сократилось на 12%. Чуть более до 4 миллионов, тысяч, 4 миллионов предприятий. Вот скажите, Владислав Леонидович, у нас так и не получится вот сырьевой модель
2: чем-то заменить в России? Мне кажется, нет. Дело в том, что, смотрите, надо понимать, каким был наш рост, допустим, в весьма успешные для России 2000-е годы. Дело в том, что модель роста в России была совершенно отлична от модели роста, например, в тех странах, которые успешно вышли, ну как бы, которые построили не сырьевую экономику в первую очередь в Азии. Если вы посмотрите на соотношение экономического роста в Китае, то мы увидим, что на протяжении почти 20 лет темп роста промышленности был приблизительно на три пункта выше просто ВВП. А, то же самое происходило в Южной Корее, на Тайване, в Малайзии, в других успешных странах региона. А, в России в 90- 2000-е годы а, у нас такой ситуации не было никогда. А, промышленность медленнее. Причем в промышленность мы включаем и сырьевую, и не сырьевую. А, быстрее всего росли, росло сферу услуг. И это абсолютно объективно понятно, потому что в 90-е годы, а, не говоря про то, что было раньше, Фактически эта сфера в России была э, в полном сказать, загоне. Да? У нас не было ни нормальной системы там, розничной торговли, ни общественного питания, ни банковского бизнеса, э, ни финансового как Я услуга. понимаю, сфера а услуг
1: развитая считается признаком э, развитого общества.
2: Безусловно, она и таким является. Но смотрите, в России ситуация заключалась в следующем, что эта, эта, эта сфера у нас росла очень быстро. И в период 2000-2008 год приблизительно 71-72% роста экономики, она была обеспечена именно ростом сферы услуг. Проблема заключалась в том, что обычно в развитых обществах происходит ситуация, когда скажем так, э, помимо этой сферы услуг существует, безусловно, промышленность, с одной стороны, и с другой стороны, эта сфера услуг, она, э, как бы это объяснить, она порождает э, в рамках самого себя устойчивый дополнительный спрос, то есть увеличивается занятость, создаются новые сферы, новые отрасли, э, происходят технические прогрессы и так далее, и так далее. Россия в этом отношении выступила неким рецепиентом. Мы фактически ничего в этой сфере не создавали, мы просто получали технологии Запада, которые существуют, внедряли их, не очень хорошо. То есть на сегодняшний день наша система мобильной связи, банковских сервисы и прочее, она работает значительно менее даже более эффективно, чем в Европе или в Америке, и гораздо дешевле. То есть в этом отношении все было более-менее нормально. Но проблема заключалась в том, что в условиях отсутствия вот этого постоянного, скажем так, подпитки с точки зрения со стороны реального сектора, сфера услуг фактически, скажем так, насытилась по объему э, потребления и остановилась Потому что... То есть, э, в... она больше не, не является. Потому что, знаете, восьмой год фактически, да, вот этот вот бум перед кризисом, он значительно имея, означало выход на постсоветские позиции в большинстве производственных показателей. Мы вышли, э, мы вернулись к советской добыче нефти, основных сырьевых ресурсов, э, объемом э, жилищного строительства. По сути дела, вот мы вернулись к этим моментам. Догнали, но не перегнали, да? Не перегнали. Мы построили гораздо более совершенную сферу услуг. Еще раз повторю, нам значительнее выстроили за счет тех доходов, которые наследие получило, уменьшив инвестиции, практически перестав накапливать, начав тратить. И вот эта модель сформировалась, и она вышла в свой тупик. Криз 2008 года, он был очень показательный в России. он, я думаю, имел даже больше причин случиться, чем на Западе. И дальше, выходя из него, мы не понимаем, где источник роста. То есть для того, чтобы расти а за счет себе услуг, нужно не столько даже большие доходы, только по большому счету больше в этих услуг потребностей. Но если у вас уже обеспечен интернет мобильный, широкополосный, если у вас есть по два мобильника, если и тактически так существует огромное количество дешевых ресторанов, там тот же самый сервис такси, который подешевел в разы, и уже просто перенасыщен, и конкуренция там безумна то, собственно говоря, дальше что? Я вот думаю, тут еще она...
1: играет роль и доходы населения, да? если реальные доходы растут, человек готов тратить уже на какие-то услуги, которые ему в обычном состоянии, может быть, были не нужны. Безусловно. Такой всех... может ходить в парикмахерскую за 100 рублей и стричься, а так будет ходить в барбершоп за, за полторы тысячи.
2: Это правда, я согласен. Но просто помимо того, чтобы эти доходы росли, нужно, чтобы эта сфера услуг, она и создавала какие-то новые направления. Если мы посмотрим на ту же самую Европу, на ту же самую Америку. Мы видим, что постоянно эта сфера услуг, она э, монетно связана с реальным сектором, и она постоянно, так сказать, выплескивается то в одну, то в другую сторону. Да? То есть, допустим, развивается сеть мобильной связи в Китае, возникает гигантский рынок, и он, естественно, заполняется и дает шанс развиться собственным компаниям. Там то же самое, там, Xiaomi, Huawei и так далее, они создаются именно на этом гигантском рынке. На гигантском нашем рынке услуг не создалось ничего. То есть, знаете, развитие рынка услуг должно поддерживать и запускать рост в инновациях в реальном секторе, должны производиться новые технологии, создаваться новые сканали железки и так, далее, и так далее, У нас этого не происходит. Мы считаем, что можно аутсорсить йотафон на Тайвань и радостно считать, что вы технологическая держава нельзя. Проблема заключается в том, что технологический прогресс во всем мире шел очень простым путем. Люди начинали переходить к новым уровням технологий и отдавать что-то на аутсорсинг, когда они хорошо делали предыдущий уровень. Вот и через это было очень сложно. Американцы... Технологический
1: прорыв вы не верите, другими словами. Вот, который... А в чем, в
2: чем он может быть? Я, я честно говоря, у нас, не У нас все знаю. Есть
1: это... компании технологические, которые, допустим, у нас есть, собственные поисковики да, чего нету во многих странах мира, которые все пользуются Гуглом и американскими или китайскими.
2: Технологии. Вопрос заключается в том, смотрите, вот, да, у нас есть свой поисковик, я э, как, чисто как пользователь, я не знаю бизнес-модель Яндекса, я особо никогда не занимался, но чисто как пользователь, я считаю, что он очень плохой. Понимаете, когда, допустим, в системе поиска Яндекса вы не можете даже э, выделить опцию, чтобы вам выдали результаты поиска по отдельному периоду времени, который есть во всех других поисковиках. А, ну, ну, это, знаю, это есть это куда расти, но, не, но тем не менее, какие-то у нас. Да, вот смотрите, смотрите, отношении... вопрос заключается не в этом. а заключается в том, что эти поисковики дают. То есть, по сути дела, смотрите, нынешняя экономика она перешла к очень, очень странному свойству. Очень странному периоду. В 90-200 годы главным феноменом этой экономической активности завершалось было, было то. Что э, целые отрасли, в первую очередь компьютерные отрасли, телекоммуникации, многие другие, они стали работать на постоянно снижающейся себестоимости, чего никогда не было раньше. Любая экономика индустриального типа работала на том, что каждый новый продукт более сложный, он стоил дороже. Сейчас э, все поменялось. С конца 80-х годов мы видим целые сектора, это компьютерные отрасли, телекомуникации, э, сфера обмена информацией, копирование и так далее, когда каждая новая модель компьютера э, экономически, э, технологически более совершенно, но стоит она на единицу памяти по быстродействию и прочее в разы, в разы дешевле, чем предыдущие. Модель... Я вас
1: понимаю, что Россия буквально застряла между индустриальным обществом, которое у нее когда-то было, но теперь уже нет, и постиндустриальным, куда мы запрыгнуть никак не можем.
2: Это один один из аспектов. Да, мы так застряли. Мы не можем усвоить эту модель. У нас вся наша экономическая модель заключается в том, что мы наращиваем, наращиваем себестоимость, пилим, пилим бюджеты и доходы. Потом, кажется, невозможно, мы девальвируем, и потом начинается новый цикл, и снова начинаем накачивать себестоимость до новой девальвации. Собственно, это вот то, что происходило, так сказать. И сначала в 2008 году, потом в 2014 году, и, безусловно, когда это случится снова. Но ну, это один сейчас так вопрос.
1: напугали немножко наших слушателей. Новой девальвации нам действительно нужно ждать уже в
2: ближайшее время? Нет, я не думаю, смотрите, все-таки эти циклы, они проходят через определенный период времени. Я думаю, что... Нет, я не сказал, что это может быть быстро, но для этого нужен какая то опять-таки, еще говорю, внешний толчок. Но в условиях кризиса серьезного на мировых рынках я абсолютно убежден, что курс таким, как он сейчас есть, не будет. Но, опять-таки, еще раз повторю, Россия на этом выживает. В том плане, что, конечно, население становится хуже, но, как мы уже вначале говорили, на государство богатеет. Любая девальвация – это огромный плюс правительства, потому что она собирает арендные доходы, в основном привязанные к доллару и евро в виде пошлин, а платит э, пенсии, пособия, э, тратит на экономический рост, на закупки товаров и госуслуг в рублях. Поэтому это как раз э, момент, который будет продолжаться, потому что если у правительства нет другого возможности обеспечить рост доходов, она будет к этому прибегать. Может быть, эволюция это
1: просто не наша? И вот мы вынуждены, собственно, обречены так от кризиса к кризису прыжками совершать, потому что поступать на идти это просто не наш путь.
2: Ну, я не знаю, это сложный вопрос, опять-таки это уже вопрос их ценностей, кто-то верит в одно, кто-то в другое. Но я хотел продолжить ваш первый сюжет, потому что после вот этой волны новой экономики, которая работала на постоянно снижающейся себестоимости и издержках, появилась сверхновая экономика. Потому что ты сказал, допустим, по Google, да, который вас беспокоит. Смотрите, если вы пользуетесь Google или электронными мессенджерами или почтой, вы получаете некую сферу услуг, которая оказывается для пользователя бесплатно. А вот, а доход возникает совершенно с другой стороны. Он возникает через рекламодателей, которые там, мешают вам смотреть фильмы, постоянно появились рекламы и так далее. Это может вас раздражать, но это не вынимает у вас денег из кармана. Поэтому, собственно, экономическая модель, основана на том, что нужно сброситься там, миллиардами рублей, Построить современный российский поисковик государственный, вместо того, чтобы бесплатно пользоваться тем, что уже существует, для меня вы дико.
1: Или аналог Википедии, который стоит 2 миллиарда
2: рублей. А зачем?
1: Это я просто цитирую буквально планы правительства. По... Это, это, написано, это да? я знаю,
2: да. Эти, эти планы были озвучены. Для меня вопрос в том, для чего это нужно. То есть вы вынимаете деньги из кармана людей, не даете возможность развиваться средневековым бизнесу, вы говорили по налоговое время, да, и строите то, что уже существует. Для чего вам выдавливает Google с вашего поискового рынка, Для меня тоже непонятно. Никто не пытается, Google никогда не пытался отрезать пользователей от своей сети. Наоборот, там китайцы пытаются его блокировать. Еще один небольшой
1: перерыв спорта. нам надо устроить, Владислав Лениневич, чтобы уже в конце часа расставить все точки над «и», далеко не расходимся, через пару минут продолжаем наш разговор. Иркутск,
0: 91,5 91, Воронеж, 97,7 Краснодар, 91,0 Юмень, 99,6 Анапа, 89,5 Владимир, 104,3 Барнаул, 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург, 92, Москва, 97,2 97, Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна. страна. Экономика. На радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов и
1: Владислав Иноземцев в эфире «Радио Комсомольская правда». Мы обсуждаем парадоксы российской экономики. Я хочу Владиславу Леонидовичу задать еще вот какой вопрос. Все мы помним, что в начале 2019 года у нас повысился НДС до 20% с 18. И сейчас даже по комментариям наших чиновников из правительств мы видим, что, собственно, особого положительного эффекта для бюджета это не заметили. Но, с другой стороны, инфляция тоже не так разогналась, как об этом кто-то думал. В общем, для чего все это было? И есть ли в этом какой-то плюс для государства?
2: Ну, знаете, сейчас мы возвращаемся сначала к нашей как действует правительство. Мне кажется, что две... Ну как, вот эти две больших изменения в налоговой системе, и финансово это пенсионная форма а, прошлого года и повышение НДС в этом году, а, и то, и то было абсолютно бессмысленным. В том плане, что, смотрите, пенсионная форма была обозначена таким образом, что у нас демографическая яма, а, у нас слишком низкий пенсионный возраст, мы должны что-то делать и так далее, и так далее. Ну Но... население
1: стареет, другими словами, да, и для каждого работающего да. приходится все больше
2: пожилых людей. Знаете, я об этом э, несколько раз в время рассказе в очень скептической манере. На мой взгляд, стоящее население – это достаточно большой шанс. По одной простой причине. Потому что мы прекрасно знаем из любой экономической теории, что ценность ресурса появляется его редкостью. То есть, если у вас полно ресурсов, вы никогда не будете их экономить. Если, допустим, почему Япония так быстро развивала новые технологии войны? Потому что не было сырья, и это потребовало очень экономного использования и повышение технологического уровня развития. Отсутствие излишней рабочей силы, оно, безусловно, вызывает желание модернизации. То есть, если у вас нет э, очереди таджиков, вы будете совершенствовать свои эскалаторы. Если очередь есть, это как раз прекрасный мотив не модернизировать э, свою промышленность.
1: Ну, то есть, вы предлагаете, ну так, скажем, намекаете на то, что нужно вкладываться в модернизацию производства, в автоматизацию труда, может быть, в повышение окладов, да, там, для рабочей силы, которая остается мало. Да, это, естественно. Проверка,
2: и повышение это... оклада будет вызывать желание уменьшить количество работающих, а это, это будет опять в модернизацию. Это Абсолютно, на мой взгляд, естественный путь развития. Но мы пошли другим путем. Мы хотим по-прежнему работать э, исключительно на экономике там, больших цифр и невысокой эффективности. Это выбор властей, на мой взгляд, ошибочный. А, ну, я же не говорю о том, насколько он сильно нанес удар при престижу и авторитету власти и э, доверию к ней. А, опять-таки, смотрите, пенсионная реформа, она была обусловлена тем, что якобы мы попали в демографическую яму. Но то, как она была произведена, вызвало, на мой взгляд, у меня, меня вызвал очень большие вопросы. Почему? Потому что демографические ямы – период временный. 90-е годы были периодом очень низкой рождаемости, 2000-е годы были периодом восстановления. Люди, родились в 2000-е годы, пополнят рабочую силу в конце 20-х. И как раз к этому времени пенсионный фонд вас будет повышен до конца. Вот это, на мой взгляд, бред. То есть можно было легко посчитать, сколько нужно денег для закрытия вот этой ямы, до того, как мы выйдем в новый э, демографический рост в 1928 году, увеличение количества рабочей силы, и просто отложить это резервным а и дальше использовать резервные фонды для а, сохранения той системы, которая была, и оставить ее разбираться людям в 1930-е годы или начать повышение там, с 1930 года. В этом отношении никаких проблем для бюджета не было. Так, а что касается НДС? Давайте вот... Что касается НДС? Риска инфляции не было изначально. В этом многие говорили, но я никогда не был с этим согласен по той простой причине, что экономика находится в глубокой стагнации. В такой ситуации повышение цен невозможно, потому что как только вы повышаете цены, да, тут же потребитель уходит. Гибкие, да, на уходит. Рынок достаточно гибкий, конкуренция на потребительской рынке большая. Поэтому, собственно говоря, да, повышение НДС по сути съело часть прибыли оно было отчасти переложено на потребителей, но, я думаю, что не полностью далеко. Бюджет получает какие-то доходы, но проблема получается в том, что бюджет и правительство у нас всегда очень односторонне действуют. Точнее, не односторонне, а очень, скажем так, нерешительно. Да, мы повысили эндрес, но тут же начались, а мы дадим льготы здесь, а мы дадим льготы там, мы увеличим ассигнование там, и по сути дела мы собрали эти дополнительно 560-600 миллиардов рублей в год, а, а значительно меньше из другие инструменты, их и потратили. Поэтому в условиях неустойчивой экономики лучше вообще ничего особо не менять. Вот оно идет, как идет. Правительство вроде бы, по-моему, сегодня происходящим. да, происходящим Медведев говорит, что «нам все хорошо, все рассуждают по новой нормальность. Это действительно новая нормальность. Возникла система, в которой отсутствие роста не вызывает мощного, по крайней мере, пока, мощного кризиса доверия к власти. Кризис доверия есть, но нет никакого э, потенциала протеста и потенциала перемен. И, по-моему, в этой ситуации система может жить так долго. Я так сказать, с глубоким уважением отношусь к своим друзьям, которые в общем выступают с критикой существующих порядков, но э, я очень скептически еще с начала десятых годов, отношусь к рассуждениям о том, что режим вот рухнет, потому что так сказать, и население Запас поднимется прочность и...
1: еще достаточно большая. Вот я хочу Очень вспомнить большой. еще о, об одной истории, которая в этом году была достаточно широкая дискуссия о кредитах, да, о том, насколько население закредитовано, да. Мы помним, что там Минэкономики выступала с одной позиции, Центробанк с другой. Ну, в общем, есть такое мнение, что население на самом деле не хочет терять тот уровень жизни, заработанный ими в нулевых годах, может быть, да, и для того, чтобы поддерживать уровень потребления глубже и глубже зарезать в кредиты, и там называлось, допустим, министром Орешкиным, да, то, что к концу 2021 года все это может а, пузырь лопнуть. Вот вы согласны с тем, что кредитный пузырь действительно уже представляет угрозу обществу? Он
2: представляет угрозу, но опять-таки, знаете Я не вижу в этом, он представляет угрозу, население закредитовано, доходы реально располагаются с этим падают, потому что люди дают все больше и больше процентов в банках. люди везены за и я думаю, что Орешкин прав в том плане, что на каком-то этапе это вызовет жесткий кризис, отказ платить по долгам, по ЖКХ, и тогда, и тогда, может это вызвать какие-то социальные движения протеста, типа как обман дольщиков, может быть в больших масштабов. И с этим делом нужно будет что-то, с этой проблемой нужно будет что-то делать. Но, на мой взгляд, ситуация в России, она заключается в том, что, смотрите, у нас, вы уже говорили, что кредитная экспансия там банков и в целом кредитная качка экономики очень низка. Мы видели сегодня, мы видели в последнее время там двухкратное падение курса рубля фактически с очень низкой инфляцией. Мы видели ситуацию, когда, допустим, даже если смотреть там, по Центральному банку, Центральный банк, занимаясь расчисткой банковской системы, по сути, вбросил в экономику порядка 2 триллионов рублей на поддержку спасаемых им банков, и никто этого вообще не заметил. Инфляция не растет, она на исторических минимумах. Поэтому мне кажется, что проблема будет, взрыв случится. Но выход из этой ситуации достаточно прост. То есть, по сути дела, речь идет о том, что правительство вынуждено будет просить банки долги списать. И это не будет большой проблемой. В том плане, что то же самое центральный банк выдаст кредиты на 10-15 лет под 0,5% годовых. Эти кредиты банки фактически получат и будут их формально обслуживать. Реально выброса денег в экономику не будет, потому что их там и так нет. Это не будет тот инфляционный удар, что мы там 15% выкинули в экономику. Просто фактически признали, что их там нет. И это увеличит реальные траты населения только на уровень выплачиваемых процентов, что на сегодняшний день не так уж много. Может быть, там 10% от доходов.
1: Спасибо. Что ж, на этом нам уже пришла пора закругляться. Посмотрим, что будет дальше с мировой и российской экономикой. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо большое, Владислав Леонидович, за то, что приняли наше приглашение. С вами были Алексей Иванов и Владислав Иноземцев. Будьте здоровы и богаты. До новых встреч.
0: Экономика